0: Bienvenidos y bienvenidas a Creare con Lía Da Costa.
1: Buenas tardes, queridos auditores. Aquí estamos nuevamente con su programa Creare. Sí, 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 ya volví de vacaciones... Volví con toda la energía, con todo el megüen para seguir trabajando aquí junto a Chelito en su Radio Maipo, la radio comunitaria de nuestra zona que tiene una cantidad de programas interesantes y unas, unas conductoras preciosas que son unos programas muy entretenidos. <ríe> así que no puede dejar de escuchar Radio Maipo. Así que volvemos de las vacaciones y volvemos con todo. Espero que estén súper bien y que hayan regresado bien al colegio que nadie esté con COVID, por favor, ya que vayamos dejando atrás la pandemia, aunque se ve difícil porque aumentan y aumentan los casos. Qué terrible, oye, que no podamos salir de la pandemia, Chelito, ¿cierto? Bueno, tú eres el invicto porque pasas, Chelito, el invicto del COVID porque vas encerrado ahí nomás. Esa es la realidad. <risa> bueno. Pasa puro se en la radio
0: Ni PCR, ni PCR
1: Ni PCR, te he hecho nunca, te ha hecho un PCR Mira, qué suertudo que eres Qué suertudo, no, aquí por aquí ya pasamos por el COVID Y no sé si quedará alguien más que tú que no haya tenido COVID ya ya, Chelito, la verdad <risa> Oigan, en todo este tiempo Que estuve, bueno, entre comillas de vacaciones Pero igual se, seguí trabajando en un proyecto Los fines de semana no pude de, No pude descansar así como, como mute Pero en estas semanitas Tuve tiempo de ver muchas películas Y ver series y también leer mucho, así que tengo muchos comentarios, muchas recomendaciones para este fin de semana, y como volvemos quiero hacerles hoy día un especial sobre series, elegí cuatro series de distintos tipos y categorías para conversar con ustedes, pero antes saludamos a nuestros patrocinadores, la compañía de teatro entre paréntesis, que está realizando una rifa Está realizando una rifa para su montaje fotosíntesis que se estrenará el 26 de agosto en el Teatro de Buin de forma gratuita y con invitación y asientos reservados. Así que si usted tiene interés de ver esta obra fotosíntesis que es una adaptación de mi primera novela, una historia que está ambientada en Buin, así, tal cual. Quiere ver una obra de teatro que está ambientada en Buin, pero miren qué entretenido, po, entretenido ir a ver una obra de tu mismo pueblo, po. ya, ¿por qué? Porque quieren representar cierto, todo lo que es eh, todo lo que es nuestra zona, todo lo que es nuestra identidad, historias preciosas, historias preciosas ya de amor que representan también el sincretismo de nuestro país y la realidad de nuestro país, como somos los chilenos. Ya, así que, eh, por favor, vaya a verla, no se la puede perder. Y para juntar y completar el financiamiento de esta superproducción de la compañía, entre paréntesis, está realizando una rifa, una rifa, la rifa, Fotosíntesis se llama La rifa fotosíntesis Miren qué entretenido Esta rifa se va a tirar El día Domingo por la tarde Así que solamente te Queda hoy día y mañana para comprar los números Y les digo al tiro que los premios son geniales Es una caja de mercadería Donada por la tienda Manudalu Una torta para 15 personas De la cocina de Soraya La figura de Demon Slayer por, donada por Ronin Gaman Maipo Libro Recado Confidencial a los Chilenos de Licura Chihuaylaf Donado por la Biblioteca Solidaria Ludueña Coyinao Libro Neoplasia de la Saga Crónicas de Fmapu De quien les habla Mi novela también está entre los premios Tazón y Polera Motivo Fotosíntesis Con el afiche de fotosíntesis Donada por Matilda Mágica Un brazo de reina de Delicias de Helena dos bombas de chocolate más dos alfajores de rulos dulce y una linterna que regala también la ferretería Maturana Fuentes. Si usted quiere ganarse alguno de estos premios, tiene que comprar un número a la compañía, o también me lo puede comprar a mí, pero si quiere comprarlo a la compañía, solo tiene que mandar un mensaje en el Instagram por inbox y el Instagram de la compañía es arroba arte entre paréntesis, arroba arte entre paréntesis, o también por messengers en Facebook pueden encontrar compañía de teatro entre paréntesis. Ustedes les mandan un mensajito y les, pueden, pues, les van a dar los datos de transferencia y les van a dar el número que usted va a tener para participar del sorteo el día domingo. Dejen también, pueden dejar mensajes en las publicaciones de Facebook de este programa y ahí también ustedes van a poder decirme, oye Elía, yo quiero un número y yo se los vendo. Así que así comenzamos saludando a nuestros patrocinadores, anunciando, ¿cierto? la super rifa que será lanzada este domingo, así comenzamos el programa del retorno, el programa del regreso, Creare, ya volvimos con ustedes, y estamos aquí, pero re contentos. Y un abrazo, un aplauso. Hoy día, después de que comentemos todas estas series, vamos a tener igualmente... Eh, Vamos a tener igualmente una entrevistada de peso, una gran poeta. Vamos a tener hoy día en nuestro programa. Ah, el Chelito quiere que le aseguren la torta. No, Chelito, tienes que comprar los números y que la suerte diga que nadie puede comprar nada. No, 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 que la suerte diga, después dicen que está todo, no, no, no. Usted compra los números, no, más, Chelito, y ahí verá si, si la suerte se es inclina si, 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 si si o no para su lado, no, no sea. No me haga trampa, no me haga trampa, por favor, Chelito, no sea así. Bueno, bueno, en realidad tendría que hacer trampa yo, porque la rifa es de la compañía. Así que chiguillas así comenzamos nuestro programa, vamos a partir al tiro conversando entonces de una serie que yo recién empecé a ver, una serie que ya terminó, una serie que ya todo el mundo comentó, una serie que ya tal vez hasta empezó de moda, pero yo recién la empecé a ver porque tengo en mi lista de series y cosas que ver, tengo tantas cosas que voy avanzando lentamente, en la medida de lo posible, porque también voy viendo cosas nuevas, y esta me la recomendó Isabel Saldivia, Ella me recomendó esta serie. Esta serie se llama Vikingos y ya estoy próxima a terminar la primera temporada y creo que la seguiré viendo. Hubieron cosas, por ejemplo, la prim el primer capítulo, la verdad es que no me, no me gustó tanto por un formato que tenía un poco de estos formatos medio tiritones cuando la cámara es muy subjetiva y como que no me gustó un poco eso, pero de mañosa nomás no la seguí viendo, la verdad, eso es pura maña y después dije ya me insistieron tanto en que la viera que dije ya voy a continuar viéndola, la continué viendo y terminé viendo muchos capítulos de corridos y vi casi completa la primera temporada esta es una serie eh, producida creada por Michael Hearst y fue creada para el History ¿Ya? ¿Por qué fue creada para el history? Porque esta serie eh, cuenta un cantar de gesta. Si ustedes no saben lo que son los cantares de gesta, les voy a contar al tiro. En la época eh, medieval, ya en la época medieval, eh, la forma que tenían las sociedades occidentales de contar historias eran los cantares de gesta. ¿ya? Entonces, había un, un guerrero. O un caballero, como quieran decirle, y este señor eh, tenía, lograba grandes hazañas, ya, y tenía un renombre, y por haber logrado tener su nombre, se escribía una canción sobre esta persona. Obviamente siempre estaba mezclado con la ficción y con la realidad, porque además los cantares de gesta suelen ser escritos por varias personas, y reescritos, por lo tanto era lo que le contó, le contó, que le contó, que le contó y se fue, iban reconstruyendo estas historias. Por ejemplo, un cantar de gesta es el mio cid que ese sí como es de la lengua castellana, nos, nos hacen leerlo o conocerlo en, ¿cierto?, en el colegio, en la enseñanza media, o también el cantar de Rolando. En la cultura germana tenemos Beowulf, que también es un cantar de gesta. Y este cantar es de la cultura... Vikinga, ¿ya? Es un cantar eh, Danorum, un cantar Danorum, un gesta Danorum, del de siglo XV, ¿ya? Del de siglo XV. Y fue escrito, ¿cierto? 200 años después de que ocurrieron los hechos, imagínense, o sea, 200 años de que se fueron contando las historias de este personaje que se llama Ragnar Lodbrok, Ragnar Lodbrok, él es el protagonista de esta serie, quien junto a su esposa ya logran diferentes hazañas. La primera temporada entonces se trata de que él era un simple eh, granjero y pescador y tenía la motivación de ir a, ir a explorar el oeste. Explorar el oeste en ese tiempo significaba llegar a lo que hoy en día es conocido como Inglaterra, que en aquel tiempo eran cuatro reinos, ya de los que estaba dividido, que cada reino tenía toda su, su organización social, etcétera, y él quería llegar allá. La cultura vikinga es una cultura muy, muy diferente de lo que nosotros conocemos como occidental, porque no eh, fue no fue no es una cultura que haya sido contaminada con el cristianismo o sea tenemos la expansión del cristianismo ¿cierto? en toda Europa eh, especialmente ¿cierto? en Inglaterra en España en, en todos esos lugares donde el cristianismo ya primó cierto ustedes saben que el rey se supuestamente era elegido por Dios etcétera etcétera y un montón de otras reglas la Inquisición y todas esas ...cosas que sucedieron en la Edad Media... ...las cruzadas... ...que tenían que ver con el cristianismo... ...bueno... ...la cultura vikinga no... ...la cultura vikinga no fue... ...no tuvo esta evangelización... ...y ellos tenían sus propias creencias... ...y tenían sus, propias, sus propios dioses... ...sus propias historias... ...ya... ...y yo creo que a estas alturas... ...todo el mundo conoce las historias vikingas... ...porque todos conocen a Thor... ...a Odín conocen a loki pues, <ríe> por marvel no por marvel ya todos lo conocen a ella aunque obviamente marvel es un cómics pero está inspirado cierto en la cultura eh, eh, en la cultura eslovana ya en la cultura vikinga entonces eh, es bien interesante de ver en ese aspecto Y por eso yo creo que es producida por History ¿ya? Porque es una serie que muestra un, una forma de vida Una cosmovisión Una manera en la que se veía el mundo en ese tiempo Muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o de lo, Porque nosotros fuimos colonizados cierto por eh, culturas cristianas ya, entonces ellos tenían otras creencias, El, lo más interesante de todo es como la percepción que tenían de la mujer como tal, porque no había ninguna diferencia social entre hombres y mujeres, las mujeres eran guerreras, las mujeres tenían propiedades, las mujeres le daban cosas, las mujeres tenían voz y voto, eh, estaba penado por la ley de la, la violación, no, no había como una mirada hacia abajo de las mujeres, había una mirada de igual e igual, ¿ya? y también en la guerra las mujeres eran muy importantes porque eran las doncellas escuderas, esas eran como lo, su principal labor, la de, de, de ser incluso la vanguardia en las batallas. Entonces uno va viendo esta, esta historia y es muy interesante porque uno dice, chuta, sí, el mundo era diferente, uno puede decir al principio incluso como eran, eran para ellos como lo más importante eran los eh, saqueos, esa era su cultura, ir, saquear, volver con riquezas, ya entonces iban y mataban, ya iban a un lugar y mataban, iban a un lugar y destruían todo, ya así eran los vikingos, eran muy temidos, además que eran feroces, eran gigantes, eh, ya entonces era, era muy muy temido, pero eh, acá vemos la historia de Ragnar Lod 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 Rock, que parte también con, de, como, con esa ideología, pero a través del tiempo va cambiando y va modificando, y se va educando curtiendo y por ende se va transformando en un personaje más eh, bueno digamos, entre comillas yo creo que de eso se trata esta, esta serie del viaje de este personaje, del viaje de este héroe, cómo va creciendo, pero también mostrando eh, cómo es la cultura vikinga, que a mí me, me gusta mucho, solamente por esta mirada hacia las mujeres. Sin embargo, however, sin embargo, cierto, también tenían esclavos y esclavos, hombres y mujeres, los trataban súper mal, ya súper mal, ya tenían esas, tenían esas dos categorías de la sociedad también aquí me sorprendió gratamente la aparición y la act actuación de Gabriel Bayern, que es un actor que me encanta Gabriel Byron, a ver si se acuerdan de él es Dark Tanyam en El Hombre de la Máscara de Hierro eh, también trabaja en, en eh, también trabaja en los 33 Ya era era el ingeniero de los 33 a mí me encanta el actor Gabriel Byron, no lo conoce a mucha gente pero a mí me fascina, bueno yo creo que todos lo conocen pero no sabe el nombre y él es el enemigo de Ragnar Lathbrok en la primera temporada, y su actuación me encanta, a mí él me fascina. Eh, muy singular la serie, muy interesante de ver, eh, le cuesta un poco agarrar la historia, un, un poquito la estructura esta media perdida en... En algunos capítulos, debo decir, se, se, hay algunas cosas que se abren y no se cierran, pero tengo la confianza de que yo creo que avanzando las temporadas esto va mejorando. Esta serie tiene seis temporadas, comenzó en el 2013, termina en el, terminó en el 2020 y la pueden ver completa en Netflix. La recomiendo, aunque llevo la primera temporada, pero la recomiendo porque me han dado muy buenos comentarios de esta serie así que con esto partimos el día de hoy con hay ah, una cosa que me pasó muy, muy interesante, o sea, tengo que contar que <coughs> escuchaba yo la música de vikingos pero no sabía que era la música de vikingos, solo la escuchaba y que era encontraba buena entonces estaba viendo la serie y aparecían los temas y decía, oh, este tema yo lo escucho y era un debate de la serie de vikingos varias veces me ha pasado eso, que primero conozco la música y luego conozco la serie, porque no veo videoclips. Yo no, no veo videoclips porque la música la escucho realmente. Pongo música para oírla, no para ver, para ver videoclips. Entonces casi siempre me pasa eso que eh, veo algo y escucho la música que ya escuchaba todos los días. Así que la música también está powerful, ahí la estamos escuchando, pues Chelito las pone de fondo. Y. Eh, me gustó mucho la música que también estaba basada en eso eh, interesante también mencionar que hay una película que se llama The Northman, que fue estrenada hace muy poco y que fue muy 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 criticada muy 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 criticada así que dicen que es mala dicen que tenían todo para hacerlo bien y no lo hicieron yo la tengo que ver antes de opinar pero todos dicen que la serie de Vikingo retrata mucho mejor eh, mucho mejor Lo que es la cultura vikinga Y a lo que a la potencia Que esta cultura tiene También hablan de Ragnarok En la serie, así que véala Interesante, y a todos los que les gusta las, La historia Y a todos los que les gustan las Batallas y las guerras, como a mí Les va a encantar Los vikingos Estamos aquí en su programa Creare el Regreso. Ya volvimos de vacaciones en este segundo semestre. Vamos a estar con todo. Y hoy día tenemos una gran invitada, poeta, que vamos a entrevistar en un ratito más. Y estamos hablando de buenas series. Recomendando buenas series para que este fin de semana, con el frío, se quede sentadito, acostadito en su cama, viéndose <ríe> ya o oh, para atrás, nocheando y día la noche viendo series Otra serie que les traigo para comentar es esta serie que se llama The Terminal List, The Terminal List La la Lista Terminal Esta es una serie que se estrenó hace poquito el primero de julio en Prime Video solamente son ocho capítulos y no sé y no creo que vaya a haber eh, otra temporada, porque está basada en una novela, ya de una novela de Jack cars ya con el mismo nombre, una novela homónima, eh, y no sé si va a haber segunda temporada, porque es una serie que la quisieron hacer serie porque era una historia larga. Primero partió como un proyecto de película que es producida por Chris Pratt, Partió como un proyecto de película, pero consideraron que era mucho más interesante eh, hacer la serie y, ca y cada capítulo del libro, convertirlo en un capítulo de una serie, que es algo que ahora se está estilando mucho, porque las series, ¿cierto? Han tenido gran eh, aceptación del público y gran cobertura de difusión publicitaria, ¿cierto? Con el tema de los streaming que te permite ver televisión, cine de calidad en tu propia casa, ¿cierto? Por lo tanto, decidieron hacer la serie. Es una de las primeras series que veo de Chris Pratt después de que se volvió ultra famoso porque antes actuaba, ¿cierto? En Oh, se me olvidó. Se me olvidó cómo se llamaba una serie de comedia que tenía antes. Pero acá, eh, después de hacer grandes películas como Guardianes de la Galaxia, ¿verdad? Jurassic World, eh, entre otras, entre otras, eh, decide hacer una serie, ¿ya? Eh, les cuento que se trata de unos marinos SEALs, o sea, los marinos de más alto rango de Estados Unidos que están en una misión, ...en uno de los países del Medio Oriente... ...buscando a un... Eh, ...supuestamente matando... ...buscando a uno de los, ...un terrorista... ...y eh, todos menos Chris Pratt... ...y otro compañero mueren... ...en esta misión... ...la investigación de la misión... Eh, ...da como resultado... ...que el culpable... ...es uno de los compañeros... ...del protagonista... ...pero él sabe que no es así, él sabe que eso no es así, él sabe que eh, que ocurrieron de los hechos de manera diferente, pero a él le hacen creer que está loco, que, que tiene un estrés traumático, y por tanto está creando esta historia en su mente, ¿ya? Eh, es muy interesante el libro, de verdad, o sea, la, la serie que también es un libro, es muy interesante porque tú realmente no sabes los primeros capítulos, tú no sabes qué está sucediendo, no sabes si él se está imaginando o si realmente lo está viviendo además que con esta, este vaivén de su mente, va descubriendo una red inmensa de corrupción ya una red de corrupción y acá viene lo más interesante de la serie que se da cuenta de que todo lo que ocurría en el Medio Oriente o lo que supuestamente él estaba combatiendo no era nada más que una fachada ya para hacer y actuar y mover y eh, los. Tránfugos desde Estados Unidos. Por lo tanto, él decide vengarse y hace una lista de todos los involucrados en la corrupción, sin importarle si son políticos, sin importarle si son militares, ¿ya? Y comienza a aplicar todo lo que él ha aprendido en términos de ataque, espionaje, persecución de terroristas empieza a aplicar todos sus conocimientos buscando a estos seres corruptos por lo tanto la serie te produce una enorme satisfacción porque de verdad te produce una enorme satisfacción en serie porque uno es cierto aquí en Chile por ejemplo hemos visto la corrupción pero así ya borbotones robos gigantescos de dinero milico Gate Paco gate cierto ciertoki etcétera etcétera y tú ves que los culpables cierto se van con clases de ética o se, o se salvan por una u otra cosa etcétera bueno lo mismo pasa en Estados Unidos pero acá él empieza a tratar a estos personajes como terroristas. Como si fueran verdaderos terroristas de la sociedad. Y, lo, y efectivamente la serie lo son. Ya, y por lo tanto él hace una lista así estilo Kill Bill. Y comienza a asesinar a cada uno de ellos. La recomiendo totalmente. El primer capítulo. Tú ves el primer capítulo. al final del primer capítulo que no lo voy a contar. Ya te engancha completamente. Y te quedas ahí toda la serie mirando a ver si él logra. O él hace lo que quiere hacer. Y si realmente... ¿Está loco o realmente están sucediendo las cosas que él está percibiendo? Muy interesante The Terminal List, una serie de Chris Pratt, en la cual uno lo ve completamente diferente de todo lo que has visto. El Chris Pratt es una persona que eh, muy, muy, muy cercana al mundo de, la, de, la mili de los militares en Estados Unidos, de, sobre todo eh, con los veteranos de guerra ya él, él siempre está donando plata a los veteranos de guerra, hace cosas que tienen que ver con eso, y se estudió, eh, para hacer su caracterización, estudió todo lo que les pasa a los veteranos de guerra en Estados Unidos, que ya sabemos que son situaciones bastante graves las que han ocurrido, por ejemplo, lo podemos ver también en el libro y en la película que se llama El francotirador, ya que tiene que ver también con los veteranos de guerra que quedan con estrés postraumático, que quedan con secuelas psicológicas después de haber estado en la guerra y haber tenido que obedecer órdenes que no siempre son del todo moralmente correctas. Ya, Entonces él es muy cercano a este universo, a este mundo de los veteranos de guerra y por tanto utilizó todo su conocimiento para crear este personaje, por lo tanto es primera vez que lo veo en un personaje muy interesante muy distinto de todo lo que ha hecho y donde casi no hay nada de comedia, yo diría que no hay nada de comedia cero, y si hay te incomoda por lo tanto es una cosa muy diferente de lo que ha sido anteriormente la recomiendo, ocho capítulos Prime Video, The Terminalist está desde el primero de julio véala la serie más vista de Prime Video en Estados Unidos. Esto es la segunda serie de las que les quería comentar. Estamos aquí en Creare, en su programa del día viernes. Volvimos de vacaciones y estamos conversando sobre series interesantes y grandes apuestas eh, literarias dentro del cine. Vamos a hablar un poquito de lo que se viene, ya, lo que se viene, qué se viene, el 2 de septiembre se estrena el, eh, Los Anillos de Poder, Los Anillos de Poder, es una serie, ¿cierto?, basada en el universo y el mundo, creado por el querido J.R. Tolkien, ¿cierto?, a quien amamos y adoramos, porque creó El Señor de los Anillos y también creó El Hobbit, y es una cosa distinta, sigue sí, la misma, obviamente, el mismo universo, el mismo tono, la misma, eh, ¿cómo podríamos decirlo? La misma nobleza que tenían las películas, el Señor de Anillo y El Hobbit, pero ya no está Peter Jackson involucrado en, en esto. Ya, eh, y son los que compraron los derechos para crear una historia a partir de pequeños cuentos o pequeñas partes del Silmarillion eh, que no 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 trata de representar lo que es, eh, al pie de la letra lo que está escrito en las novelas porque esta etapa de la, de la edad de, de la Tierra Media no está en los libros explicitada ya, por lo tanto aquí hay harta ficción y hay harta creación, así que vamos a ver qué sucede. Yo le tengo fe a toda esta gente porque realmente me, me he quitado varias veces el sombrero con los guionistas contemporáneos y todo lo que han hecho los guionistas contemporáneos en relación a la literatura desde la expansión de los mundos literarios. Por lo tanto le tengo fe a este proyecto, está ambientado, es una precuela, ya ustedes tienen que entender que el Señor de los Anillos ocurre en la tercera edad de la Tierra Media, y esta historia está ambientada en la segunda edad de la Tierra Media, y nos va a mostrar los orígenes del malito, maloso del Señor de los Anillos, que es Sauros. Ya, y dicen por ahí que también parece ser Melkor. Melkor es más malo que Sauron porque es como su amo. Es el amo de Sauron <risa> Ya, así que más poderoso y más malo Y la historia no han, dicho mucho de, no han dicho mucho De qué se va a tratar Pero sí podemos percibir por los trailers Que se va a tratar, cierto, de cómo se forjan Los 20 anillos de poder De los cuales 3 son para los elfos siete para los enanos, 9 para los hombres Recuerden que esto sale Narrado en la comunidad del anillo Por la mismísima Galadriel Ya, y un anillo de poder para Sauron, que es quien los engañó a todos porque ese anillo de poder es el anillo para gobernarlos a todos y atarlos en la oscuridad, en The darkness, bite. ¿Ya? Eh, eh, por tanto, van a contar esa historia, o sea, de cómo estos anillos se forjaron, cómo fueron engañados, etcétera, etcétera, y la heroína de la historia, y aquí es donde viene lo que a mí me gusta, <risas> va a ser Galadriel. Galadriel va a ser la heroína. Yo, en El Señor del Anillo, amo a Eowyn y a Arwen y a Galadriel también, pero siento que se queda corto. Creo que muestra muy poco del desarrollo del personaje de Eowyn. Siempre decía, falta Eowyn, falta la batalla de tanto falta cuando Eowyn pelea aquí, no sé qué. Siempre quería verla pelear y luchar. Y acá en esta serie van a mostrar a Galadriel, pero en su versión más joven, digamos, mil años antes, porque ya saben que tienen miles de años los elfos, ya estos elfos antiguos, la Galadriel o el Elrond, ya la van a mostrar en su etapa más joven y la van a mostrar en su etapa guerrera, ya, así que ella va a ser la protagonista de esta serie. Eh, es también dicen que van a mostrar la historia de Númenor, Númenor es un lugar, cierto, un asentamiento creado por los Valar para los Edain, esto es para los entendidos de la saga, eh, y van a mostrar también la, la destrucción de esto por una rebelión que hubo de la gente que se rebeló ante el Eru, Eru Elivator. Y esto, yo como les digo, esto es para los entendidos, pero va a haber harta a, acción, hay hartas batallas que es lo que nos gusta también del señor de los anillos. Mucha controversia por el color de piel de los actores. Oiga, yo, así como ya yo no he querido meterme mucho en eso, pero lo encuentro terriblemente racista. Así como ya hay otra forma de decirlo, racista, no te podéis quejar. Porque hay un elfo de piel de color oscura, cuando te existen los elfos del bosque negro, ya, y siempre exi siempre existieron. O sea, no, no es una cosa que vaya ni siquiera en contra del libro. Entonces, que la gente reclame, francamente, no entiendo. Yo encuentro que eso es solo racismo, gente que no puede tolerar eso, y me parece mal, pésimo. Tenemos que erradicarlo de nuestra sociedad para siempre. Ya basta, por favor. Eh, y también ha sido con, muy, muy controversial porque como no está basada literalmente en las novelas entonces también piensan que no va a resultar pero yo sí doy el voto de confianza porque sí creo, como les digo, los guionistas contemporáneos que me han sorprendido bastante y le tengo fe, va a ser la serie más cara de la historia y también eso hay que considerarlo muy importante porque cuando hay producción, cuando hay producción también las cosas funcionan mejor, nos guste o no nos guste el cine depende de la producción ya depende de las lucas no solamente de la pasión, también depende de las lucas en varios sentidos ya por lo tanto va a ser la serie más cara de la historia, van a ser, dicen que son solo cinco temporadas y la primera temporada va a tener ocho capítulos comienza el 2 de septiembre y también es una apuesta de Prime Video. Así que ya lo saben, Prime Video está tirándonos un montón de cuestiones interesantes. El otro día estaba conversando con mi tío y me dice, no me gusta Prime Video porque tiene unas películas muy malas. Y dije, tío, ¿qué película está viendo de Prime Video? Porque eh, <ríe> en Prime Video hay un montón de películas de cine clase B. Qué El grande, cine tío. clase B son estas películas como Titanic 2, que... <ríe> Como Titanic 2, o charnado o cierto eh, el tiburón de tres cabezas, ese tipo de películas también las tiene Prime Video, que son las películas ¿sí? que se muestran en Sci-Fi, el canal Sci-Fi. Entonces usted, cuando busque una película, preocúpese de qué quiere ver. Si quiere ver una película de clase B, la va a encontrar porque son súper graciosas y si quiere ver una película de clase A también la va a encontrar pero tiene que escuchar el programa Crear ¿eh? para saber claro qué película ver en Prime Video no vea las películas por el título por favor tiene que investigar un poquito un poquito bueno eso es fue lo que le dije a mi tío y bueno, para ir terminando ya esta sección de comentar las super series, No me quiero ir, no me quiero ir No quiero dejar de hablar de esto antes de las entrevistadas que vamos a tener hoy día No quiero dejar de hablar de Stranger Things eh, temporada 4 La anunciamos, la conversamos acá en el programa Pero ahora ya la terminamos de ver y necesito comentarla, estoy ahogada eh, bueno, ustedes saben que Stranger Things es una serie creada por los hermanos Duffer Ya está creada desde un principio con un final O sea, van a ser solamente cinco temporadas y nada más Y quiero decirles que me quito el sombrero con el trabajo que se hizo en la cuarta temporada Sobre todo porque se enfrentaron a la pandemia y tuvieron que modificar varias cosas Porque los chiquillos crecieron, y crecieron, y crecieron mucho y yo creo que ahí tuvieron que modificar algunas cosas, no siguiendo el plan original, porque los niños estaban grandes, ya no eran niños y estaban grandes. Pero creo que lo hicieron de manera magistral. O sea, el guión está, pero bellísimo. Hay unos diálogos extraordinarios entre los personajes. Y cada uno de los personajes está tan bien interpretado. O sea, unas actuaciones preciosas. Tan bien interpretado. Eh, como que representan también mucho de nuestra sociedad actual. Pero asimismo, al mismo tiempo, nos da una nostalgia tremenda a aquellos que vivimos en los años 80 nos dieron nostalgia por, por la música, por la ropa, por la actitud, por la forma de ver el mundo que se tenía en ese entonces. Eh, les puse este afiche a los que están mirando por Facebook porque eh, eh, me encantó también que hubieran cuatro escenarios cuatro escenarios dentro de la historia, cierto, varios mundos, varias situaciones y lugares en las cuales cierto los grupos estuvo separado, casi toda bueno toda la temporada estuvieron separados, pero cada, cada equipo luchando y peleando eh, dentro de un, de un de, dentro de un espacio eh, cuatro exactamente la, el capítulo final es una película el capítulo final es una película tal cual, dura dos horas y media más o menos, el último capítulo Ya yo creo que me encanta que Netflix le haya dado la licencia a los hermanos Duffer para hacer esta serie y también que le siga dando licencia para que hagan lo que quiera. porque el público quiere más y más de Stranger Sí, les cuento que ellos mandaron no sé cuántas veces Este proyecto a Netflix fue rechazado Muchísimas veces ya, Hasta que fue aprobado Y creo que una de las mejores decisiones de Netflix Es que haya sido aprobado Porque Netflix realmente tiró para arriba con Stranger Things Hay que decirlo eh, Personajes nuevos Por ejemplo sale la actriz de And with Annie, Y el otro personaje nuevo que sale es Eddie que lo amaron, amaron a Eddie, y te muestra también eh, situaciones que pasaron en los años 80, como por ejemplo cuando ah, atacaron a unos metaleros, y pensaron que eran, eran asesinos solamente por ser metaleros, ya esta serie te comprueba la teoría de que los metaleros también son nerds, ¿Ya? <risa> pero eh, eh, también defiende la música metal, la serie, y eso me gusta mucho de la serie, que eh, te muestra un variopinta de, de personajes en la cual te aparece, completa la sociedad desde distintas miradas, y que no solamente los bonitos son unos, ¿cachai? O, lo que, lo, o que los protagonistas son, son tales y cuales personas, también aparece otro personaje, el pizza boy, el chico de la pizza ya, que tiene el pelo largo y liso y que también representa por un lado a los latinos y también el pueblo los pueblos originarios de Estados Unidos dentro de, de toda esta vi visión de que hay que de la inclusión pero te meten un personaje totalmente entretenido o sea un personaje que te llama mucha atención te hace reír y te y te conmueve eh, yo creo que hay que destacar la actuación de la actriz que representa a Maxine no me acuerdo en este momento cómo se llama, no lo, lamentablemente no la noté, pero creo que ella se manda una actuación así de otro planeta. Así que eh, tienen que, si no han visto todavía la cuarta temporada, si no han visto todavía Stranger Things, tienen que verla. No importa que es que todo el mundo la está viendo, porque también sucede que uno dice ay que todo el mundo habla de Stranger Things, por eso no la quiero ver. Todo el mundo quiere ver Stranger Things, entonces yo no la veo. véanla Vean Stranger Things, está muy bonita Muy entretenida, interesante Entretenido los diálogos Y se da un montón de gustazos De la cultura pop Esta temporada le hace homenaje Yo le, yo, yo de, eh, lo que analicé Es que siempre Tenían que haber, siempre pensé que Stranger Things tenía que hacer homenaje pues Como hace homenaje a todas las películas de los años 80 Siempre pensé que Stranger Things Tenía que hacer homenaje a Halloween A Martes 13 A Pesadilla eh, ya Y eh, obviamente, obviamente que le hace un homenaje al género en que las mujeres verdad terminan matando al malito maloso de la película, que es una cosa que nace en los años en el 79 más o menos, ya y, y esto también le hace homenaje, eso siempre fue así. Pero yo pensaba que tenía que hacer, va a haber más homenaje a pesadilla. Y esta temporada tiene el tono de pesadilla, esta temporada tiene homenajes preciosos a Generación Perdida, Pesadilla, y todas esas películas con las que crecimos, y ahí eso es muy interesante de ver, ya acá ya se fueron, como también los chicos están más grandes y esto es más adolescentesco, también se fueron en una ola más terrorífica, entonces tiene un tono más terrorífico, tiene un tono más atrevido, eh, pasan cosas que tú pensás que no pueden pasar, eh, y la estética está genialísima, las actuaciones me quitó el sombrero y el guión buenísimo, no quería dejar pasar esta oportunidad de hablar de Stranger Things temporada 4 que me fascinó, muy bien hecha, muy bien hecha, si bien es cierto mi favorita sigue siendo la tercera, creo que Stranger Things, la temporada 4, está excelentísima bien hecha. bueno queridos Queridos, queridos auditores, querides, queridas, queridas y queridos auditores de CREARE, estamos aquí en su programa y ahora tengo el honor de presentarles a una poeta que vamos a entrevistar. Les cuento que ella pertenece a la región del BioBio, Bio, y que hemos tenido invitadas del sur, del norte eh, de, que vienen de Mago Editores eh, y ha sido tan entretenido hablar con, con todas las autoras y les cuento que ella tiene el premio Ceres de Artes Literarias del 2014 en Poesía y también el premio Juegos Poéticos y Florales Gabriela Mistral que es realidad, en realidad uno de los más importantes de nuestro país con su libro Lenora Bruce y algunos de los libros de ella son El guardián de mis llaves, el arte de vivir de roca en mis círculos acuarios ojos cuervos, médula y gemido el ritual de mis días, nombres del hombre ella también realiza un taller que se llama Yo creo, yo sueño ya y también otro taller de poesía en la cooperación artística cultural eh, de Cultural Artistas del Acero. Vamos a dar entonces una calurosa bienvenida a Tati Torres. Uh. Hola. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada.
2: Me costó entrar un poquito, pero ya que estamos.
1: Sí, no, no, no pasa nada, ni se, ni se notó.
2: No se notó, muy bien. <risa> notó. Estaba, estaba, estaba escuchando, yo eh, yo soy fanática de, de... He visto todas las películas, El Señor de los Anillos todo eso, y estoy ahí esperando, ¿se entiende? Porque va a venir una, una serie. Anduve hace poquitos días en... en en Pucón, y en Pucón hay un, hay un, un bosque mágico donde están la, las imágenes, están, están todos los, los personajes del, del Señor de los Anillos. ¡Ah, oh, no tenía ¿qué? idea! Sí, son súper lindos. Oh, son preciosos. En Pucón está un bosque mágico, se llama. Bosque mágico, mira, sí.
1: interesante panorama, no tenía idea de que existía. Ah, ya, Le voy a contar a mi hermano que es fan. Mi hermano es fan, fan, fan.
2: Ahí es De bien, hecho me, me, me va a retar,
1: me iba a decir, no dijiste esto, no dijiste todo Porque <risa> 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 muy fanático. Oye Tati, estás allá, en el, estás en la región del Bío Bío. ¿En qué parte estás sí.
2: exactamente? En Penco. Yo vivo en Penco. En Penco. Sí. ¿Cómo está el clima por allá? Mira, ya hace como dos, tres días que tenemos sol, por fin, por fin. Creo que se fue el invierno. Porque tuvimos unos, unos días, pero terroríficos. Pero el invierno sí. ya va ya en retirada. Ya, pero hacía falta, sí, tener un invierno sí, invierno. No, igual no hacía falta harta agüita, pero como que se estaba pasando ya de la raya. Pues. Fíjate que aquí cayeron algunas casas como que se derrumbaron de los cerros y todo eso, claro, entonces estábamos medio complicados. Pero ya, ya pasamos, ya pasamos. Ya tenemos, ya creo que tenemos una hora un, un superávit de agua.
1: Sí, qué bueno. si sí era oh, para para acá, mira, para nuestro sector la lluvia es como buen tiempo. Sí. Cuando llueve aquí nosotros somos oh, buen clima porque no hace demasiada falta el, el, el agua, así que estamos re contentos con eso. Pero sí, claro que cuando ocurren estragos, pues, igual también, también se debe a que como no hubieron inviernos tan tan fuertes no faltó preparación
2: Exacto. también. Sí, sí, yo pienso que no estábamos preparados para tanta agua porque cayó muchísimo. Mucha, mucha, desde hace varios años que no se llovía de esta manera acá en, en Concepción, en Penco, creo yo. Oye, Tati, te cuento que nuestro programa está, eh,
1: mira, se puede en todas partes del mundo, y después va a quedar en Spotify, ya El como Felipe. podcast, pero eh, especialmente está dedicado a la gente de aquí de Buin y de Maipo, y de Paine, ya, y de Isla okay. de Maipo también. Yeah. Entonces, para que ellos te conozcan. Cuéntanos un poquito de, de, de tu vida. ¿Cómo parte para ti el tema de la literatura? ¿Cómo te transformas tú en esta meta que eres hoy día?
2: Mira, eh, yo empecé recién a los 50 años a mostrar mi trabajo. Me daba un pudor, pero tremendo, que alguien leyera mis textos. Entonces los fui guardando, guardé muchas cosas, unos cuadernos, unos tremendos, textos que tenía ahí yo guardado en cajas y cosas. Pero me daba pánico, que la gente leyera mis textos, mostrarlos, y recién a los 50 años, fíjate cuando me divorcié, y, y me senté un día a pensar, ¿qué voy a hacer con el resto de mi vida?, y me acordé de mi poesía, y, y quise saber cómo, qué, qué, qué podía hacer con ella, porque tenía... Sí, cuadernos y más cuadernos, acuérdate que yo soy el, del tiempo de lo, de la, del papel, de la hoja y el papel, yo del cuaderno y todo eso, yo no soy del tiempo de la tecnología, yo tengo 61 años ya, entonces tenía, saqué todos mis cuadernos, mi hoja mis papeles, todo lo que tenía ahí y empecé a revisar y me di cuenta que algo podía hacer con, con mi trabajo literario, entonces fui a un taller, primero quería saber si ese trabajo literario tenía algún valor literario también, porque tú sabes que uno escribe muchas cosas, mucho, 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 pero al final no todo lo que escribe eh, es algo que tenga algún valor, que pueda ser publicado y cosas así. Entonces fue a un taller y, y me leyeron y, y encontraron que sí, que el trabajo tenía su, sus cositas ahí y, y seguí ya ahí. Empecé. Eh, después, con el tiempo, fui aprendiendo a corregir. Mira qué importante es la corrección en los textos. Aprendí a corregir mi trabajo. Y me acuerdo que con, con mi trabajo corregido, con algo que yo escribí hace, no sé, 35 años más o menos, yo gané los Juegos Poéticos y Florales. Oh. Claro, porque lo, lo tomé ese trabajo, que ese trabajo hablaba de Leonora Bruce. La, la, ese fantasma de la vaquedano, del último grumete, ¿te acuerdas? Que había un fantasma ahí, el último grumete de la vaquedano. Ya, ese, ese era un poemario que hablaba eh, sobre ese fantasma, Leonora Bruce. Y, y lo tomé, y lo corregí y lo envié a ese concurso y, y ganó el concurso. Y lo ganó y, y antes me había ganado un premio, el premio Cere de acá de la región con un librito también, que es un libro, es como un libro pequeñito, es un libro que le dediqué a mi nieto cuando estuvo él en una situación muy complicada, casi se nos murió, y mientras yo lo acompañaba en la clínica, le escribí ese libro, que son textos pequeñitos, textos cortos, y ganó el premio Ceres, que para mí también fue una tremenda sorpresa, porque yo pensaba que eran textos que no tenían mayor valor literario. Qué interesante lo que cuentas, porque en el
1: fondo... Eh, eh, lo que demuestra tu, tu historia es que siempre tuviste ese talento, siempre lo tuviste siempre estuviste escribiendo pero por las circunstancias de la vida me imagino no, no, no te habías acercado a la literatura ¿qué, qué, era lo que tú cre qué crees tú que era lo que no te, no te permitió expandir eso antes o
2: mostrarlo antes o publicarlo? La timidez eh, era una, una timidez muy grande, una timidez excesiva, entonces a mí me gustaba mucho, por ejemplo, y yo iba a lecturas, iba a escuchar a otros poetas, y me encantaba, me encantaba oírlo, y yo pensaba, ay que, que hay que tener valor para sentarse ahí y, y leer lo que tú escribiste, tenía esa, ese pensamiento, entonces después yo decía, no, yo no me voy a atrever, yo jamás me voy a atrever a sentarme ahí, a sentarme ahí adelante, que la gente me mire, me escuche y todo eso, me da pánico. Pero, Oye, ¿cuándo? a mí me diste una impresión completamente distinta, yo nunca, en
1: ningún momento se me pasó por la cabeza que podía ser tímida de todo el tiempo que íbamos conversando, planificando lo que he visto de ti, y todas esas cosas, en ningún momento se me pasó por la mente que podía
2: ser tímida. Pero todo se lo me contrario. pasó, se me pasó no. después, menos mal. Sí. <risa> menos mal que se me pasó, de verdad. Una vez tuve que leer, una vez leyeron en una universidad, y yo estaba sentadita ahí, y, y abajo estaba toda la gente, los rectores otras visitas, todo, y yo pensaba, ¿qué estás haciendo ahí tú, si tú no te atrevías ni siquiera a abrir la boca para leer algo, y qué haces aquí sentada? Entonces, como que agarré como, como, como confianza, y empecé ya a leer, y todo eso, ya después ya me encantaba.
1: Oye, eh, Tati, sería mucho eh, pedirte si nos puedes leer un texto tuyo, un, sí, un, un poema. Sí,
2: yo, yo les leo. Ya, vayan. A eh, ver, los lentes, porque ya los años no pasa limpiar. Este, este, es, este es el libro, no sé si se ve por ahí, que es el. Acércalo un, un poquito más. Me hago Mago me hizo este libro, Corte y Silencio. Eh, es como una joyería mía también. Voy a leerles, de, esto es una antología, eh, en esta antología eh, abre este libro, eh, Médula y Gemido, un libro que habla de, habla de Lilith. Miré alrededor y mordió el corazón, somos cadáveres a la deriva, nuestra sangre fósil adora religiones patriarcales, como ovejas mansas y dulces me dije, como nectarines en el jardín del hombre, así caminamos. De pronto, la voz duele soy la primera, la fecunda, ven conmigo, Hinca los dientes en la palabra, escupe las migajas, come de mi carne, bebe de mi sangre, sangre que no fue derramada porque me marché. Me asomo al mundo y somos miles, miriadas de mujeres, ascienden del abismo de su no vida a escribir nuevos versículos. <risa>
1: Me dio pena. <risa> se Como, habla no, de
2: habla
1: de, de li... Los lo últimos cuatro versos me encantaron. De, de, ah, me, me llegaron.
2: Me llegaron. De... Oye,
1: bella, bella, tu, tu le, bella tu poesía, me encantó, de verdad. Oye, Tati, ¿qué, ¿cómo son tus procesos creativos? ¿Cómo, cómo tú concibes esta, esta, tu literatura? ¿Cómo, ¿Qué haces? ¿Cómo nace? Qué, ¿Cómo te inspiras?
2: Fíjate que soy bien de, como bien de sueños, soy bien de sueños, de repente me sueño alguna cosa y se me queda dando vuelta, dando vuelta, y empiezo a, a investigar, por ejemplo, cuando escribí este libro, Médula y Gemido, eh, me soñé con Lilith, fue porque estuvimos viendo una película y aparecía el nombre de esta mujer que, que en los años 60 cuando ya fue tomada por, por la feminista y todo eso, y aparecía el nombre de esta mujer, entonces le quedó dando vuelta dando vuelta y me soñé con ella, y empecé el otro día a buscarla, investigué por acá, por internet, busqué el libro, en todo lo que aparecía, y me di cuenta realmente eh, que no conocíamos nada de ella, y empezó este libro a nacer, que este, este libro, el primer verso, sí que el primer... Poema que nació no es ese que yo le leí es es otro es otro más largo donde ella como que se se presenta ella se presenta como en mis sueños fíjate y y de ahí empezó este libro que se demoró no sé el proceso unos seis siete años más o menos desde que nació el primer poema hasta que lo publiqué pasaron seis o siete años entonces mis procesos son largos además yo soy de, soy de poemarios, o sea, a mí un poema suelto me incomoda terriblemente, entonces yo le sigo la hebra y sigo y sigo, por lo tanto estoy varios años dándole vuelta a un, a un solo libro. Y me y que cuando eso. se hizo
1: el encuentro, el encuentro de mujeres de mago, ¿tú estabas
2: presente? Porque no recuerdo mm. haber escuchado tu no, poesía. No, no, mm. estaba en, no estaba porque andaba en un viaje, entonces, donde ah. sí, no, no había internet, no, no caso, Trata, mi hija trató de llevarme a un, a un local que había, que se supone que había internet, pero la cosa se caía cada segundo, entonces no, ah. no estar. Por eso yo decía,
1: porque ahora te escuché, sí. te estoy escuchando con mucha atención y digo, qué raro que no estuviera Tati en, en el encuentro Mujeres de Magos, porque está genialísimo lo que, lo que sí. me está relatando, o sea, de hecho la, la idea de trabajar varios años en un proyecto en una idea, en un concepto, ¿eso te va enriqueciendo muchísimo la, la,
2: la poesía? Sí, sí o sea, además que tienes que investigar, bien. tienes que investigar el tema, buscar. Tengo, por ejemplo, un libro que se llama Cáscara y Luna, que es una, una aldonza que se niega a ser dulcinea, en todo el libro se niega a ser dulcinea y le pide a su creador que le, que le, que le entregue su voz, su nombre. Entonces, eh, Casi todos mis textos dan, giran en torno a, a las mujeres, fíjate. Giran en torno a las mujeres y en la voz, o la, lo que quieren decir las mujeres. En este libro, Portis Silencio, aparece en, en la parte de los textos inéditos, un libro que se llama No enciendan velas por mí. No enciendan velas por mí. También fue un sueño que tuve, me soñé muerta. Y la gente me miraba y decía cosas lindas de mí en mi sueño, pero yo no soy así yo también soy, soy pesada soy bien yegua para mi esposo de repente eh, yo no soy eso que dicen, entonces en este libro fue, fue poniendo como la voz de las mujeres que algunas que murieron en femicidio eh, aquí está la voz por ejemplo de mi madre que murió hace 60 60 años, 61 años casi, yo estaba recién nacida entonces entonces eh, Escri empecé a escribir este libro también eh, justamente por un, por un sueño, y, y, la, y las mujeres me han prestado, me han permitido que yo eh, sea un poquito su voz de repente, hay mujeres que han muerto acá en Concepción en femicidios, eh, hemos ido a esas marchas, nosotros también como poetas, y hemos leído en, en esas marchas, y hemos leído justamente textos eh, de ella, entonces en uno de ellas también eh, le presté mis palabras y ella me prestó su, su historia para yo escribir un poema. Es que me llama mucho la atención dos cosas de las que me cuentas,
1: primero el tema de los sueños, que, eh, que más, además que vives en el sur, ¿ya? en la región de Biobío, Bío, me hace pensar en el peuma, ya me hace pensar mucho en el peuma, yo que trabajo con la cultura mapuche de forma muy, muy intensa, eh, íntima nosotros como Mapuche con mi familia pensamos en, en el PEUMA como guía de nuestra, de nuestra vida ya como guía de nuestra vida, de hecho hace poquito estuve con un machi que me, me recomendó escribir, bueno yo ya escribo mis sueños, cuando despierto escribo los sueños eh, me recomendó que siguiera haciendo eso y que las personas con las que soñaba le contaran los sueños, pero porque cada persona va identificando lo que significa para para sí mismo el sueño, entonces que ese sea como más o menos desde tu inspiración que sea del sueño, es algo bello de, de contar porque es, es algo muy íntimo tuyo, y también que la poesía tiene que ver muchas veces con el inconsciente, entonces si tú tienes ese diálogo constante con el inconsciente, da cierto como resultado una poesía muy pura, una poesía muy, muy, muy íntima también... Ya, y también muy sincera, muy verdadera. Entonces yo creo que por eso te da mucha timidez porque era algo muy, muy interno. Mm, tuyo.
2: Exactamente, creo que eso fue.
1: Y por otro lado, eh, me llama también la atención de que eh, ya llevas 11 años recién publicando, ¿cierto? Eh, y eso también me llama mucho la atención porque en nuestro país, y es que tú que hablas de las mujeres, en nuestro país ser mujer y ser escritora es algo, ha sido muy complicado, algo muy complicado, pero afortunadamente en los últimos tiempos las mujeres estamos teniendo más fuerza, ¿cierto? estamos teniendo más, más amplitud también por la misma sororidad que, que, que tenemos entre nosotras, pero también se están abriendo un montón de, de, un montón de puertas para nosotras y entonces tampoco es, es, es muy decidor que tú digas, yo a los 50 años recién publiqué, ya dice, habla mucho también de nuestra sociedad de lo que es, porque a lo mejor en alguna otra oportunidad no tuviste el impulso de hacerlo por distintas circunstancias que tal vez va más allá de tu timidez, entonces creo que eres un fenómeno de la poesía, o sea, estoy feliz de hablar contigo, te felicito, me parece genial lo que, lo, lo que me cuentas, y espero que sigas escribiendo, ¿qué proyectos tienes ahora a, a continuación?
2: Eh, mira, yo estoy hago los talleres, el taller de poesía eh, de la Corporación Artista del Acero, tengo ahí mis talleristas, ellos están contentos con, con lo que van recibiendo de mí, eh, estoy en el programa eh, Acciona también, donde trabajo con niños, a mí me gusta mucho trabajar con niños, llevo años en eso, también haciendo talleres, colegios, participando en actividades, estoy con mis propias cosas también, eh, escribiendo un nuevo libro, que, que pienso, pienso publicar quizás a fin de año, y, y ya prontito en septiembre, si los dioses así lo quieren, voy a ir a, a, a Cuba a un encuentro hispanoamericano de, de escritores. Entonces tengo como hartas harta cositas que estoy, que estoy haciendo ahí, po, en hartas actividades, genial y
1: todo eso. Oye, nosotros acá en tenemos el taller de... El taller de... Literatura de Wynn, donde fui profe, pero ahora ya se transformó en un, en un grupo. Ya nos juntamos cada, cada cierto tiempo a leernos a leer nuestros textos, nos damos tareas y cosas. Eh, sería genial que pudiéramos, tal vez, gestionar algún encuentro entre tu taller y el taller de aquí de Wynn. Sería, sería precioso genial. que pudiéramos tener sí. esa experiencia.
2: Sería súper. Así que, así que lo dejo ahí así como, con un fin sí, para me que parece. lo
1: para que lo vayamos conversando y para que conozcan el taller de literatura de Win. Oye, y este proyecto actual, el que estás haciendo, ¿cuándo, cuándo tú piensas publicarlo o, o, o cuando te o cuando escribes no te proyectas en esos ámbitos? Eh, fíjate que no,
2: no me proyecto así como un, una fecha determinada porque eh, primero lo armo, lo doy vuelta le vuelvo a dar las vueltas, lo vuelvo a revisar y, y, y queda ahí como, como escondido un tiempo, lo dejo ahí pero este, esto que estoy escribiendo ya lo llevo, no sé, por lo menos unos 4 o 5 años entonces ya está como, como en el proceso ya de las últimas revisiones y todo eso así que tengo la esperanza de publicarlo quizá a fin de año ya eh, el, el serinito y nos puedes contar un poquito de qué se trata. Es un es un poemario de amor. Son a ver son como como pequeños pequeños mensajes de amor que los fui intercalando y fui armando ahí un, un poema con, con esos con esos textos. Entonces hace tiempo que no escribo un, un, un libro que tenga que ver con el amor así como como amor de hombre. Porque, por ejemplo, escribí un libro eh, eh, enamorando a Pablo de Roca. Y yo está, siempre estuve enamorada de Pablo de Roca. Fue como mi amor secreto <risa> <risa> pero, pero no lo conocí. No, no lo conocí porque se murió antes <risa> que yo naciera. Pero. <risa> Te dije, a lo mejor cuando era
1: chica no, lo
2: vio así. No, ni lo vi nada, pero sabes que Vi un libro que me regaló una profesora de lenguaje, no de, ah, de castellano, de castellano, porque en mi tiempo eran de castellano, y me regaló un libro donde parecía una mano gigante de él, y, y yo lo leí y leí su grandeza en esos textos y me quedé, tenía 7, 8 años, apenas sabía leer ya pero leí ese libro con tanto... Ah, bueno, pero, pero igual, igual fue como un enamoramiento de infantil. Sí, sí, como que como me devoré como el libro, no lo entendía mucho en estas cosas, pero me prometí que alguna vez yo le iba a escribir un poema a Pablo de Roca. Y le escribí un libro al final. Y el libro eh, fue un libro que también ganó algo en Santiago, me acuerdo, que fui a recibir el premio y todo eso. Ah, yo quiero leer ese libro. Se llama De Roca en mis círculos acuarios. De Roca en mis círculos acuarios. Te voy a sí. enviar el Word para que lo si sí. una miráis, alguna vez nos encontramos, yo te llevo el libro después.
1: Ya, por favor, porque quiero leerlo. A mí me pasó con Pablo de Roca cuando estaba en la, en la universidad. Eh, yo llegué a la U y no tenía idea ah. quién era Pablo de Roca, no tenía idea quién era Gabriel O sea, sabía, había escuchado, pero no sabía quiénes eran realmente. Ya. Y bueno, con Gabriela Mistral fue toda una, una explosión de, de ideas que empezó a en mi sí. cabeza. Y con Pablo de Roca también, es eh, como que me empecé a Es como que Pablo de Roca en la, en la Facultad de Filosofía de la Chile, donde estudié yo, era como un personaje vivo. No sé cómo explicártelo, era como un personaje sí. vivo, como que decían, él caminó por estos pasillos, claro. él hizo esto él andaba de casa en casa vendiendo poemas, y te contaban anécdotas de, de su vida, entonces era todo un personaje para nosotros, y me pasó que, eh, que, que también tuve como una suerte como de enamoramiento, y, pero me pasó una cosa muy especial, una vez que estaba, estaba enferma, de, tu, tuve un accidente automovilístico, estaba recuperando, me tenía que ir a la Ash todos los días, y la, tú sabes que los furgones de la Ash te vienen a buscar y te van a dejar y recorren todos lados antes de venir a dejar, sí y había una persona que vivía en la población Pablo de Roca, que era una población que era súper mala, digamos, la entre comillas, así como con hartos prejuicios hacia la población, que ya. era una población marginal, qué sé yo, la población Pablo de Roca, ni me acuerdo en qué sector estaba de Santiago. Pero eh, yo conversaba con esa persona, y yo le decía, ¿Tú, ¿y tú sabes quién es Pablo de Roca? Y yo le, no, no tengo idea. Y yo le decía, ¿tú vives en la población Pablo de Roca? ¿Y no sabes quién es Pablo de Roca? Me decía, no. No sé, y, y entonces en el furgón yo le conversaba de Pablo de Roca y leíamos cuestiones de Pablo de Roca y él se bajaba súper contento, como orgulloso de donde vivía. Entonces yo creo que él es un... Me, me llamó mucho la atención el libro tuyo y lo quiero leer porque creo que Pablo de Roca es un personajazo que no, no ha sido... Eh,
2: Muy conocido. Claro, sí,
1: no tiene sí. la repercusión que debería tener. Sí.
2: Y tú, tú lees a Pablo de Roca y te vuela la cabeza con, con todo eso, con todo su trabajo. Entonces, yo, en ese libro yo soy la morenita, yo soy la morenita que enamora a Pablo de Roca. Entonces... Ay, ¡Qué entretenido! Sí, fue un, fue un, pero, pero este que yo estoy escribiendo ahora es un poemario eh, diferente porque son como pequeños mensajes, pequeños mensajes van dentro del van dentro del texto. Entonces oh, pienso terminarlo de aquí a fin de año, ya más o menos. Me tengo ya sí. armado. estoy ahí viendo el asunto del prólogo y todo eso, y voy a ver qué, qué resulta. Mi, mi gato a mí anda que está hace rato. <risa> sí, se, <risa> se ve su cola. Le <risa> <risa> Oye, gato. Tati,
1: cuando tú tengas eh, un, un lanzamiento o cualquier cosa que quieras difundir, escríbeme uh -huh. para que para aquí por Radio Maipo también podamos hacer la difusión de, de, de tu labor Ay, oye mira, gracias. como ya vamos terminando el programa, aquí este espacio que viene es para ti, para que tú expreses lo que quieras expresar y digas lo que quieras decir que tenga que ver con actualidad o con la poesía o con la filosofía que tú tengas del arte, aquí en este momento el micrófono es tuyo,
2: así que dale tú con lo que quieras decir Ay, ya, muy bien, bueno, voy a dirigirme a las mujeres cincuentonas eh, cuando cumplimos 50 años pensamos que el mundo se nos termina que no, que no hay nada más para nosotras y, y yo soy la prueba dirigente que hay más más allá de los 50 años hay más y uno puede llegar a los 60 años y está tan vigente como a los 20 como a los 30, como a los 40 así que chiquillas de 50 años sobre todo, échenle le todo para adelante, si quieren escribir, escriban tienen todo un mundo adentro para expresar cuando tenemos 18 años no sabemos nada del amor, pero cuando tenemos 50, uff, podemos dar cancha, tiro y lados. Así que escriban todo lo que quieran, escriban cartas, escriban diarios de vida, pero escriban. Escriban lo que les ocurre, lo que tengan adentro, sáquenlo para afuera y atrévanse a, a leérselo a los demás. Que no quede oculto ahí nada, que no quede nada bajo las piedras. Y aprueben. Aprueben todo lo que ustedes quieran aprobar. <risa> <risa> linda Tati
1: qué bonito mensaje, me encantó oye, eh, te quiero agradecer tu presencia, tu disposición tu alegría, ya de participar en nuestro, en nuestro programa Crear estoy segura, y que Chelito también que está calladito ahí nuestro controlador y también en mi jefecito claro pero sí. estoy segura que está feliz feliz, feliz con la entrevista de, mira, aquí me escribió un mensaje, a ver, voy a verlo porque eh, mira, no, está me está molestando porque por otra cosa, mira me manda mensaje para molestarme este Chelito <ríe> pero yo estoy segura que le está súper feliz también de que, de que tú estés acá eh, este es mi programa Creare, recomiéndalo también, vamos lo a empezar viendo, a lo vamos a poner ahí Sí, vamos ¿Sí? a empezar ahora. Vamos a empezar a entrevistar a actores y actrices, porque ¿Sí? acá en Wynn va eh, el próximo. Ya están tirando las bases para el festival de teatro de Wynn, entonces ya empezamos con, con la bola de teatral. Ya llevamos dos, tres meses como puro escritores y escritoras, pero ahora vamos a empezar a entrevistar a actores y actrices. También va a estar muy entretenido. Así que te invito a escuchar el programa. Invito a la gente de allá de, 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 allá de, de Penco a escuchar también nuestro programa. Y. Y nada, pues estás cordialmente invitada para difundir, si un día necesitas ex exponer algo, aquí estamos en, en Radio Maipos que le da cabida al arte y a los
2: artistas. Muchas gracias. Un placer, además, haberte conocido, haberte visto acá. Así que, una alegría.
1: Ah, gracias, Tati. Bueno, con este saludo, con este mensaje a las mujeres de 50, a ponerle con la literatura, nos despedimos de Tati Torres, y también nos despedimos de ustedes, queridos audidores, para próximo viernes a las cinco y media en otro programa de CREARE donde exploramos la cultura, el arte y la literatura un besito para todos que estén súper bien chao Tati que estén bien
0: Radio Maipo presentó CREARE un espacio de crítica, comentarios y entrevista para informarte de la actualidad en el mundo de las artes y conocer los temas relacionados con el cine Documentales, series, libros y artistas que a todos nos interesan. La próxima semana, en este mismo horario, Lía da Costa volverá con su programa de cine, literatura y artes. ¡Hasta el próximo programa!